0: O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgai! Olá pessoal! Chegamos ao episódio 5 dessa segunda temporada do Rasgaí. Desde que criamos o podcast em 2020... Já chegamos aos 50 episódios. E como já anunciamos, nessa segunda temporada estamos produzindo uma série especial contendo entrevistas com nossos egressos. Não falamos sobre suas pesquisas propriamente, mas sobre a sua trajetória e as contribuições que tiraram na sua passagem pelo nosso programa de pós-graduação. O que o aprendizado e a formação em nível de pós-graduação impactaram na sua vida. Esses episódios são intercalados com os tradicionais de conversas sobre resultados de pesquisas. A série Egressos busca, entre outras coisas, mostrar caminhos e falar da própria caminhada. É importante para a gente, docentes de um programa de pós-graduação, acompanhar os egressos e saber como foi a sua experiência. Fazemos isso regularmente a partir de uma pesquisa de acompanhamento. Mas no nosso podcast... Mais do que servir como um projeto de acompanhamento, a ideia aqui é explicitar aos estudantes e potenciais ingressantes interessados na área de demografia e estudos de população, quais são os caminhos e como é essa caminhada. No primeiro episódio dessa série com ingressos, conversamos com o um estatístico de formação, o José Ivan Justino, no episódio 1 dessa segunda temporada. Hoje ele já concluiu seu doutorado em bioinformática e mesmo antes de ingressar no doutorado já era professor universitário na Universidade Federal de Rondônia. Ele que iniciou seus estudos de graduação depois de já alguma experiência de vida, superou os desafios e conseguiu atingir o seu objetivo. Quase sempre as histórias mostram superação e conquistas, mas tentamos também não romantizar a trajetória pois sabemos que nem tudo são flores e que as barreiras de entrada são inúmeras. No episódio de hoje vamos conversar com mais uma egressa que defendeu a sua dissertação de mestrado em 2013. Gracineide Pereira desenvolveu uma pesquisa intitulada Afinal, quantos éramos? Um estudo da mortalidade pretérita na freguesia da gloriosa Santana. Usando dados populacionais do século 19. Ela é historiadora formada pela UFRN e, depois de terminar seu mestrado no PPGDEM, seguiu para Portugal para desenvolver pesquisa de doutorado na Universidade do Minho, que é um dos principais centros do mundo na pesquisa sobre demografia histórica e história da população. Gracineide falou comigo sobre os desafios de sair da zona de conforto e aprender os aspectos quantitativos da demografia. Contou como essa dificuldade inicial foi enfrentada e como foi importante esse aprendizado na sua formação pessoal e profissional. Eu sou o Ricardo Ojima, editor e produtor do podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, o Rasgai. Seja bem-vinda, Gracineide. É um prazer recebê-la aqui de volta no PPGDEM primeiro, para começar, conta como foi que você descobriu a área de demografia e ficou sabendo na nossa seleção. Você ingressou na primeira turma, então tudo era novo. A primeira seleção ocorreu em 2010 para 2011 e não tinha muita informação ainda sobre o programa.
1: Eu sou da primeira turma do mestrado. Na oportunidade, que orientou a minha dissertação de mestrado foi o professor Ricardo Olgema e a coorientação foi do professor Mário Rodati da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu soube que estava aberta a seleção para o mestrado através das notícias da UFRN, do AGECOM, e como eu já tinha experiência em trabalhos em laboratório, como já tinha pesquisado, que a demografia ela é interdisciplinar. E dentro dessa interdisciplinaridade da demografia, existe a demografia histórica. Então, eu resolvi fazer um projeto para trabalhar com a demografia histórica. Para pesquisar sobre o Seridó que é a região onde eu fui formada, onde eu tirei o curso de História. Dentro de uma perspectiva da demografia histórica e no mestrado em demografia. Então eu resolvi enviar o projeto, submeter o projeto, estudei os textos e consegui passar.
0: E depois que você ingressou, quais foram as principais dificuldades?
1: Então, no meu caso, as disciplinas de métodos quantitativos e demografia 2 foram disciplinas mais desafiadoras, porque envolvia uma base que no meu caso eu não tinha Dado que a minha formação inicial A graduação Era nas ciências humanas, em história Então essas disciplinas foram Mais desafiadoras As que envolviam as ciências sociais Elas foram mais Tranquilas, entretanto Era um campo totalmente novo Então tanto as quantitativas Quanto as não As qualitativas Elas me trouxeram Uma bagagem enorme Dado que era um uma bagagem nova, um olhar novo, uma lente nova. Dentro da dinâmica e da didática das disciplinas, eu gostei muito da receptividade, tanto da minha turma, o que me ajudou muito, porque eles pegaram na minha mão, e também de alguns professores que disponibilizaram o seu tempo para que eu pudesse tirar dúvidas para que eu pudesse ter um reforço e assim eu eu conseguisse concluir as disciplinas. Então isso essa base, tanto da minha turma, quanto de alguns professores também foi muito importante para que eu pudesse concluir essa etapa da minha vida que foi tão importante.
0: De fato, Gracineide é sempre um desafio quando a gente se envereda em um campo de conhecimento com forte apelo interdisciplinar. A demografia costuma ser desafiadora para quem vem das humanas e das exatas, pois para os primeiros, a parte quantitativa se torna mais difícil. Mas, para quem vem das exatas, a carga de leitura e conceitos teóricos das disciplinas mais substantivas também fazem com que os discentes saiam da sua zona de conforto. Mas a verdade é que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Tanto é que você continuou na área de demografia na sequência, no seu doutorado. Conta como foi a experiência do doutorado.
1: Quando eu terminei o mestrado, e é engraçado que a pasta da apresentação, da dissertação, ela se chamava Passaporte. E foi exatamente isso que aconteceu... Ter terminado o mestrado me deu a passagem necessária para que eu pudesse fazer o doutorado. Eu submeti um projeto de demografia histórica para a CAPS, foi aprovado e sendo aprovado, eu submeti à Universidade do Minho em Braga, Portugal, e também foi aprovado. Então, em 2000 em dezembro de 2013, eu fui para a Universidade do Minho para cursar o doutorado em História com especialidade em Demografia Histórica. O doutorado em Portugal ele tem o plano A e o plano B. Ele tem um plano com disciplinas e com uma turma e também tem o plano tutorial. Para que tenha o plano com disciplinas é necessário um número mínimo de de estudantes e quando isso não acontece geralmente é o plano tutorial, então no meu caso o doutorado foi tutorial e por isso foi muito importante eu ter feito o mestrado em demografia, eu consegui ter a base necessária para contornar os problemas na verdade, os desafios que vieram com o doutorado, porque quando eu fui para Portugal, para a Universidade do Minho, meu projeto era testar a metodologia de reconstituição de paróquias da Noberta Amorim, o que não foi possível dada as especificidades da documentação brasileira e também por causa das nossas lacunas temporais. Um dos pressupostos da metodologia de reconstituição de paróquias é que tenhamos séries documentais completas. Não pode faltar anos, porque assim inviabiliza a aplicação da metodologia. Então, quando eu encontrei esse desafio, eu tive que ir por outros caminhos. E esses outros caminhos me levaram a aplicar todos os conhecimentos que eu adquiri durante o, o processo de, de mestrado durante as disciplinas foi muito sofrido o mestrado porque quando é algo novo quando a gente sai totalmente da nossa zona de conforto é um desafio muito grande mas esse desafio me ajudou a ter as bases necessárias para que eu pudesse contornar os desafios ainda maiores do doutorado e eu fico muito grata e feliz por isso, por isso é muito importante não pularmos as etapas, enfrentarmos as nossas dificuldades, enfrentarmos os nossos desafios, porque mais à frente eles vão ser a chave de portas que serão necessárias abrir.
0: E hoje terminado doutorado quais são as suas atuações profissionais
1: atualmente eu participo como pesquisadora do projeto da rede a rua percepções sobre o feminismo na mídia a partir do movimento ele não do núcleo de pesquisa maria firmina dos reis da universidade federal do maranhão também trabalho como chefe do Serviço de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Caicó, da cidade de Caicó, do município de Caicó, e também sou professora de História na Escola Municipal Paulina Batista de Araújo, em Timbaúba dos Batistas, e também faço correções de trabalhos, oriento alguns projetos, também dou assessoria de comunicação, faço assessoria de comunicação, então é uma área de atuação diversificada.
0: E como você vê a importância do que você aprendeu no mestrado em demografia aqui com a gente? Como isso contribuiu para a sua percepção sobre a realidade social?
1: minha passagem pelo mestrado em demografia, ela me possibilitou ter uma outra lente para olhar o mundo. Uma lente mais demográfica, uma lente que leva em consideração os aspectos populacionais e uma lente muito necessária para esse momento histórico que estamos vivendo. Eu tive a oportunidade, estou tendo nesse momento histórico, que o mundo está vivenciando, assistindo, de ouvir, vamos dizer assim, todos os autores, as suas falas impressas na realidade e também de ver algumas teorias, conceitos, problemas caírem por terra ou não se adequarem a esse momento que a gente está vivendo, então é como se os livros de demografia eles ficassem muito, muito atuais. Então, esse esse olhar só foi possível porque eu fiz o mestrado em demografia. Essas questões, elas só são levantadas por mim, eu só consigo enxergar porque fiz o mestrado. E sou muito grata por esse esse modo de ver a vida por um outro ângulo, por mais um ângulo, o que me torna ainda mais observadora, crítica da minha realidade, das informações que me chegam, dos processos históricos que estamos vivendo. Então, ter feito mestrado em demografia foi muito importante nesse sentido, nesse sentido de me dar uma lente crítica para olhar a sociedade e formar as minhas próprias opiniões e a ver as estruturas populacionais não como algo distante, mas como algo necessário. Agora, né, enquanto estamos vivendo a pandemia, nesse momento também de guerra, de me fazer perguntas que em outro momento, antes de ter ingressado no mestrado, eu não me fazia. Qual vai ser o impacto na estrutura etária da população no final dessa pandemia? ou na guerra, qual foi o impacto desse dessa crise de mortalidade, o que podemos fazer nesse momento, escrever o que estamos, estamos presenciando, então está tudo muito presente, tinha um autor que ele falava que, é, que o que para a história é passado, para a demografia é presente, então eu acho que é muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo e muito pertinente para tudo que eu vivi com a demografia.
0: Muito legal, Gracineide, acho que essa perspectiva demográfica ajuda mesmo a perceber o mundo de uma forma diferente. Obrigado pelo seu depoimento, porque nos deixa muito satisfeitos em saber as repercussões daquilo que desenvolvemos e o impacto que isso tem na trajetória pessoal e profissional dos discentes que passam por aqui. Acho que essa série especial, com depoimento de egressos, é um momento importante para essa reflexão, sobretudo para nós que acabamos de completar nossa primeira década de existência enquanto programa de pós-graduação, buscando a consolidação na área.
1: Eu aproveito para agradecer a oportunidade de falar sobre a minha trajetória e agradeço a todos os professores, todo o corpo docente do PPGDEM e que foram tão importantes na minha formação e eu imagino que de agora em diante sejamos todos convidados a atualizar os textos, a revisitar as obras clássicas da demografia, a reescrever e deixar as nossas impressões, porque Nesse momento, somos demógrafos, também participantes de todas as modificações e transformações populacionais que estão acontecendo no mundo de hoje. Então, só tenho a agradecer por essa lente que possibilitou voos tão altos e tão importantes na minha jornada pessoal e profissional. Porque se eu conseguir enxergar a diversidade lidar com a diversidade, me incluir na diversidade, foi porque eu tinha as lentes necessárias para isso, e essas lentes, algumas delas me foram dadas quando eu estive, quando eu ingressei no mestrado em demografia, foi uma montanha de desafios que trouxe uma montanha de conhecimentos, que me fortaleceu para viver esse momento, para enxergá-lo e também para tomar decisões conscientes, para filtrar as informações que me chegam, justamente porque o conhecimento, ele abre os nossos olhos para enxergá-los separando o resto. Então é isso, muito obrigada.
0: Muito obrigado de novo pela sua participação aqui no nosso podcast. A sua história mostra para gente que a trajetória acadêmica dentro da pós-graduação pode e deve ser coletiva e compartilhada. Não devemos encará-lo como um momento solitário de competitividade, mesmo que a conjuntura favoreça a essa situação. Eu que fui seu orientador, posso relatar os momentos de incerteza que você viveu por conta das dificuldades nas disciplinas mais quantitativas... E também posso afirmar que os grupos de estudo e o ambiente de pesquisa colaborativo foram fundamentais para o sucesso seu e de todos os colegas. Com certeza você também ajudou os colegas formados nas áreas de exatas a se sentirem mais seguros na passagem pelas disciplinas com discussões teóricas. E todos nós ganhamos com isso. Fazer ciência não pode e não deve ser uma atividade solitária mas sim solidária. E compartilhar a sua trajetória aqui no nosso podcast é mais uma oportunidade de contribuir com isso. A demografia é um campo de pesquisa prangente e com muitas interfaces interdisciplinares. Tem seu núcleo mais técnico e teórico, claro, como qualquer outro campo de conhecimento, mas com certeza enriquece ter essa diversidade de pessoas com formações das mais diversas e contar a sua experiência aqui ajuda aos que ainda estão buscando informações sobre o programa de pós-graduação para se decidir se esse é um caminho que faz sentido para ele ou não. É isso. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio na série Egressos e o quinto episódio da segunda temporada no nosso podcast O Rasgaí. Toda quinta-feira lançamos os episódios inéditos que estão disponíveis em diversas plataformas de streaming ou agregadores de podcast. Siga o Rasgaí no seu canal preferido e receba a notificação desses novos episódios. Um grande abraço e até semana que vem.